0: 雅歌二章十六节，经文说：“良人属我，我也属他。他在百合花中牧放群羊。主任是我们，看我们如同百合花开放在荆棘内一样。他爱我们，眼中只有我们。我们在他爱的呵护下和牧养之下，是非常安稳的。无论环境如何。”我们只要好好盛开、绽放、活出高洁。今天我们要思想的灵修题目是《百合花在荆棘内》。我们思想《百合花在荆棘内》这个题目所要读的经文在，在西面圣经《马太福音》第五章一到十二节，《马太福音》第五章一到十二节。请预备好您的圣经，我们先来听一首诗歌，《福》。
2: 去。
1: 马太福音第五章一到十二节，耶稣看见这许多的人，就上了山，既已坐下，门徒到他跟前来，他就开口教训他们说：“虚心的人有福了，因为天国是他们的；哀痛的人有福了，因为他们必得安慰；温柔的人有福了。”因为他们必承受地土，饥渴慕义的人有福了；因为他们必得饱足，连续人的人有福了；因为他们必蒙连续，清新的人有福了；因为他们必得见神，使人和睦的人有福了；因为他们必称为神的儿子，为义受逼迫的人有福了。因为天国是他们的，人若因我辱骂你们、逼迫你们、捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了，应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。
0: 以上是今天的灵修经文，《马太福音》第五章一到十二节。我们把焦点放在其中第三节，《马太福音》五章三节，经文说道：「虚心的人有福了，因为天国是他们的。”《马太福音》五章三节，我们就以这节经文。作为今天一块背诵和默想的金句，《马太福音》五章三节，我们再背诵一次：“虚心的人有福了，因为天国是他们的。”《马太福音》五章三节。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文：“百合花在荆棘内。”我们的主呼照了12个门徒，但不列在这12门徒里的别的门徒又如何呢？主把这12个门徒召来有特别的目的，但还有好几百个跟随主、诚心信,信他却不被注意到的门徒。我们容易从特例来看基督徒，以致会有一种不成比例、不够平衡的看法。异于常人的人之所以会显得出众，是因为跟别人不同。一百万人里边也找不到一个有像水徒保罗那样经历的人。我们中间多数是不被注意、不起眼的普通人。如果我们把不寻常的经历当作是基督徒生活的范本，就是在不了解的情况下树立了错误的标准。随着时间过去，我们产生了不能容忍跟他不一样、既不像基督的失败的基督徒。虚心的人有福了。这句话照字面的意思就是：邻里贫穷的人有福了。平民是绝对平凡的。神的国就是建立在这些纯真可爱的平凡人上面。一般讲道会强调。意志的力量或品格的完美，这些很容易被注意到的事情。如果我知道我既没有坚强的意志，也没有高贵的性情，耶稣说：“你有福了，因为透过这种对自己不足、贫穷的认知，我才开始进入天国。我不能因为自己以为是好人而进入天国。”反而是因为知道自己是彻底的贫穷，才有份于天国。雅各二章二节说道：“我的家偶在女子中，好像百合花在荆棘内。”所罗门提到的百合花，就像我们今天的野菊花一样普通，但是香味儿四溢。这些经文给我们带来的想象，仿佛一个人在旅行的时候。经过一片原野，突然间有股香味从灌木丛中飘送过来。他很惊讶，闻到这股花香，就往灌木丛里看进去，发现有一株百合花在里边盛开。人们来到世上一个好家庭的时候，会说这个家庭好有影响力。撇开那个家庭的普通摆设，这个家庭的好。在于隐身在后面性情的母亲或者女儿，他们是真正散发香味的百合花。或者就个人来说，我们看见有人就外貌而言毫无优势，也没受过什么教育，完全就是个普通人，但是却带出奇特的影响力。他那真诚、具有吸引的人格，不自觉的。就在为神做见证。当我们不明白、想要知道自己到底有没有用的时候，立刻就失去了从主的感动所带出的魅力。朱已经说了：“信我的人，从他腹中要流出活水的江河来。”如果我们一直只在那里衡量自己流出了多少，就失去了跟源头之间的联系。我们必须关注源头。乐在其中。今天我们思想《百合花在荆棘内》这个题目，有一期《黎明日粮》的灵修短文提到。16世纪，意大利画家卡拉瓦乔因为将圣经人物画的太频繁，在当时遭到强烈的抨击。卡拉瓦乔所画的圣马太与天使，在当时不被教会领袖接受，因为他们无法接受马太被画成凡夫俗子的形象。根据一本传记记载，那些教会领袖们。不明白卡拉瓦乔画马太的时候是效法耶稣所做的，因为耶稣是从关税上护照了马太这个卑微的人物，而耶稣自己是生长在穷苦木匠家庭里的。当耶稣要出来传道的时候，为他开路的是住在旷野、穿着骆驼毛的衣服、吃黄中野蜜的世洗约翰。他的门徒都是一些渔夫和没有学问的小民。主耶稣乐意抚救卑微的人，做税吏和罪人的朋友，有伸手摸长大麻风的，医好反被魔鬼压制的人。他的行动就告诉我们：我们中间没有一个人会因为太穷、罪恶太重，或者太卑微而不配跟他做朋友。哥林多前书一章。二十六节到三十一节，保罗说：“弟兄们呐、啊，可见你们蒙召的，按照肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。神就拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧；神也拣选了世上卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的。”我要废掉那有的，是一些有血气的，在神面前一个也不能自夸。但你们得在基督耶稣里是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。如经上所记，夸口的当指着主夸口。路加福音六章二节，路加说：“耶稣举目看着门徒，说。”你们贫穷的人有福了，因为神的国是你们的。神不是指选召那些像使徒保罗一样万中选一的使徒，他伟大的胜利源自于每个平凡人都能各尽其职。信灵子刘家姐妹写过几则寓言故事，其中一则令我印象深刻。他说。有人问泥土：“泥土啊，你委身于地，无声无息，受人践踏，又无华彩外衣，你不觉得自己一无是处吗？”泥土说：“真正的智慧在于隐藏，真正的才华在于沉默。我让花草树木蓬勃生长，供应他们无缺的养分，我无穷的生命力还不够明显吗？”泥土很能接受神所造的自己。世界上最多的就是泥土，最平凡的就是泥土，但是不能没有泥土。钟表的材料都是平凡普通的，但在这么小的体积里头，有最精细的安排，显出高度的智慧。你觉得自己没有用，因为你跟别人比较。张伯斯说。不是有用与否的问题，而在于神是否看你为宝贵。主选召一位有非凡信心的摩押女子路德，留下了《路德记》，又称赞一个穷寡妇两个小钱的奉献，欣赏他所做的。神对萨摩尔说：“耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。”神在意的是我们内心对他的态度，而不是我们的外貌、财富或者成就。叫我蒙福的，不是我们自以为有什么，而是我们自觉贫穷、自觉无有，而全心信号神。主耶稣整夜祷告所选召的十二个门徒里边，没有一个是著名的学者、演说家或者宗教家，都是非常平凡。却在神的国度里发挥了关键作用。你期待能为神做出一番轰轰烈烈的大事，但是否愿意就在最平淡的日子里荣耀他呢？张伯斯说：“人生不是为壮丽的一刻而活，乃是在平凡的路上行在神启示的光中。”他又说：“有时并非是困难，像我觉得神丢弃了我。”而是枯燥乏味的生活。我们生命中大部分的时间，都是在平淡的日子中度过的。信心的生活不是展翅上腾的生活，而是能脚踏实地的行走、奔跑，不困倦，行走不疲乏，不因为感到平凡就懈怠，甚至颓废，而是充满熟练的期待。有句话说。为主死容易，可是每天认真的为主而活，这就不容易了。主耶稣有三十年隐藏的岁月，每天做着很多没有记载在圣经里，天父要他做的事。平淡的日子没有什么激情，但最能够考验我们的中心。路加福音十二章四十二节到四十六节，主说。谁是那中心有建设的管家？主人派他管理家里的人，按时分粮给他们呢。主人来到，看见仆人这样行，那仆人就有福了。我是在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。那仆人若心里说：“我的主人必来得迟”，就动手打仆人和使女，并且吃喝醉酒。在他想不到的日子，不知道的时辰，那仆人的主人要来，重重的处置他，定他和不忠心的人同罪。你相信神安排的一切，顺服他，就是尊荣神。你在暗中坚韧耐劳的工作，主就在明处报答你。凡你因着主爱的激励为主做的，主都一一纪念。希伯来书六章十节，作者说。因为神并非不公义，竟忘记你们所做的功，和你们为他名所显的爱心，就是先前伺候圣徒，如今还是伺候。每天表现平凡的美德，就是一件非凡的事。把主交给你的每件小事做得最好，就是一件大事。你说，为什么神学我们多数人都是平凡的呢？为什么高峰的生活是例外？多数是平淡的呢。我们多么愿意像石头宝龙那样，能为主大显身手。神可能告诉你，跟平凡人在一块会感觉更自在。主的兄弟雅各说，以利亚与我们是一样性情的人。神要使用心理尊他为大，让他可以在生命中做主的平凡人来影响这个世界。那些说我虽然平凡，可是我的主。绝对不平凡，在动机和心思保持谦卑的人，无形中就带出了见证。张伯斯说：“影响我们最深的不是那些自以为影响了我们的人，而是那些完全不知道已经影响我们的人，因为在基督徒的生命中，内涵总是不自觉的。他每天习惯这样做，根本没有意识到。”马太福音二十五章。三十七节到四十节，主说：“一人就回答说，主啊，我们什么时候见你饿了给你吃，渴了给你喝？什么时候见你做客旅留你住，或是赤身露体给你穿？又什么时候见你病了，或者在监里来看你呢？”王要回答说：“我是在告诉你们，这些事，你们记作在我这弟兄中一个最小的身上。”就是坐在我身上了。伊人说：“我什么时候做的这事，我都不记得了。我根本没有意识到，我只晓得我在尽我当今的本分。”弟兄姐妹，这就是属基督的人最引人之处：安静忠诚的尽本分。他们没有做什么轰轰烈烈的大事，就是在日常平凡生活中活得像基督。你说这重要吗？这绝对重要。约翰·斯托德牧师在一次宣教会议上说：“在印度，有一个信奉印度教的教授对一位基督徒学生说：‘如果你们基督徒活得像基督，明天整个印度都要归顺你们了。’”著名的宣教士史丹利·琼斯在印度宣教时，有机会和甘地见面，他问了这位。备受崇敬的印度精神领袖，一个很重要的问题，就是怎样才能让基督教在印度产生更强的影响力？甘地听了，很谨慎的回答，他说：“有三件事至关重要。首先，基督徒应该活出耶稣基督的形象；其次，基督徒传扬基督信仰时，不应该有所增减；第三。”基督徒应该强调爱，就是福音的核心。甘地19岁的时候到英国求学，很渴慕真理，很认真的在寻找自己的信仰，甚至于一度犹豫要不要做基督徒。可惜后来，他当了律师之后，在南非遇到一件让他非常不开心的事情。1893年5月21号，他在列火车的头等车厢坐下。当时甘地不晓得，根据南非当地的法律，印度人是不能坐头等车厢的。虽然他买的是头等车厢的车票，但结果却被白人很无理的赶下车。这个事件让他感到受到极大羞辱。当一个自称是基督徒的，活得不像基督，口里讲的很好，可是没有爱心，就会让人绊倒。所以弟兄姐妹。不要一味期待神激动人心的时刻，期待不寻常的经历，尤其不要把特例当作常例，不能容忍那些跟你不一样的，而又在一切事上学习爱。圣灵所结的果子就是仁爱，要常常感到主怎样爱我，我就应当这样去爱人。当你爱人的时候，就不会把人看作是失败者，心生怨恨。而是把人看作是需要神恩典的失丧者，而心存怜悯。你没有出众的外貌，也没有显赫的学历，但你有一颗真诚爱主的心。虽然你不善辞令，不为人所知，但别人就常常从你身上感受到属于基督的馨香之气，而喜欢接近你。感动他们的，不是你做了什么惊天动地。震惊全球的大事，而是那些连你自己都不记得的善行和爱心。主完成他一生的工作，不是在荣耀里，而是在山下，在那里见证他是真实完美的弥赛亚。主在山上把他的威荣显给彼得、雅各和约翰看，是为了山下的试炼；山上的使命，是为了山下的需要。为了使他们有能力面对山下各样棘手的难题，见证在信的人凡事都能。求主帮助我们在小镇上，在陋巷中，在各种如同荆棘一般的艰难环境里为他盛开，让父神借着我们在各处显扬那因认识基督而有的馨香之气。请我们一起祷告：主啊，你责备假冒为山的法利赛人。你说不是凡称呼你“主啊，主啊”的人都能进天国。你要我们遵你的话而行，在你里面行事为人，你可以让我们过着平淡的日子，让我们做着许多看似琐碎的小事，是要我们对你忠心。你让我们平凡，是为了让那些跟我们一样平凡的人，可以很自在的跟我们在一块帮助我明白你的心意。顺服你，不因为平凡而感到自卑，而做你忠心、有见识的管家。赐福我们今天所听见的，叫我们留意日常所忽略的事情。我们将自己的成熟和长进交托在恩主手中，愿你赐福我们，牧养我们，扶持我们，直到永远。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名。阿门。我是孙腊忠，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。